0: aqui é a Gata Autone, Senhora Jovem Nerd, e não existe cura para o que não é uma doença. Pois, aqui é que Andréia Pazos, portuguesa, e negar
1: o gênero de uma criança é negar sua existência.
2: Olá, bom dia, meu nome é Tamiris Nunes, eu sou mãe de uma criança trans, presidente e fundadora da ONG Minha Criança Trans, e desistir de um filho, filha ou filho jamais.
0: Tá, Como começou a sua trajetória? É muito importante a gente falar, porque a gente já gravou sobre esse tema antes, mas não falamos sobre crianças trans, né? Não. A gente estava é. falando com adultos e tal. Primeiro, a gente quer, tipo, derrubar muitos mitos aqui, né? Que muita gente tem, muita fake news, muito, muita desinformação. É, né? e essa desinformação gera confusão, né? As pessoas ficam
1: com medo desse assunto, preocupadas, achando que as crianças estão sendo prejudicadas. Vamos falar de tudo aqui hoje, gente. É um Programa
0: esclarecedor. Exato, porque assim, ni- gente, ninguém nasce sabendo. A gente tem que estar tá aberto a aprender, sabe? Se você já fecha uma porta assim, entender o que tá acontecendo é péssimo. É isso que eu queria entender, assim. Como é que começou pra você, Tamir? Todo esse processo, assim, quando que tiveram os sinais, com que idade? Tá? Você já tinha tido contato com alguma pessoa trans ou, com, ou já sabia
1: que poderia se manifestar na infância, etc. Ou nunca ou você, te ouviu falar? Ou era
0: uma coisa totalmente nova pra você.
1: Não, eu venho de uma família muito conservadora,
2: então eu não tinha na minha vida contato com pessoas LGBT, contato com a comunidade, nem conhecimento sobre pessoas trans, muito menos, a primeira pessoa trans que eu conheci na minha vida foi a minha filha, os sinais eles sempre estiveram lá. Então, desde a criança muito pequena, a partir dos dois anos e meio, mais ou menos, começou a manifestar um desconforto com tudo que era tipicamente masculino. Porque a gente fala, né, que os pais deixam livre, mas a gente conduz a criança, né? A gente entra na loja de brinquedo e já vai pro setor masculino, se é um menino, se já vai pro setor feminino, se é uma menina. A gente automaticamente já dá o carrinho ou a boneca. E... Vindo de uma família muito tradicional, conduzia desta forma também. E essa criança começou a rejeitar tudo que era tipicamente masculino, começou a mostrar que isso gerava um desconforto, que não gostava e tinha um interesse muito intenso no feminino. Nós procuramos uma profissional, na época, uma profissional da psicologia, que disse que a criança não sabia distinguir o que era feminino e masculino, que eu era uma mãe muito vaidosa e que essa criança tinha o meu exemplo. Então, por isso que a criança tinha esse gosto, que o pai era muito ausente, trabalhava demais, então que era um, uma falta de referência referência masculina. E aí nós começamos, então, o processo de reforçar o masculino, né? Eu eu parei de usar maquiagens, unhas compridas, eu parei de usar vestidos, passei a usar mais calçadinhos e camisetas, uma perspectiva de ser menos feminina para insinuar menos ou né, influenciar menos a criança. Fizemos todo esse processo, mas nada adiantava. independente do que eu vestia, independente de quantas horas passava na companhia do pai, independente de quantos bonecos de super-herói a gente dava, comprava, essa criança continuava tendo um interesse muito grande no feminino. Mas Aos três anos e meio, isso começou a deixar a área do brincar. Porque, enquanto isso, era um gosto, uma brincadeira, era uma preferência de roupa, era uma preferência por brinquedos. Principalmente no faz-de-conta, se recusava a cumprir um papel masculino, né? Então, quando ia fazer uma brincadeira de de faz-de-conta, queria ser um papel feminino. Mas, com três anos e meio, isso começou a deixar a área do brincar. E começou a vir para uma perspectiva do existir. Então, que pena que eu não nasci menina. Eu seria mais feliz se eu fosse menina. Nossa, eu uma criança de anos, né, três, três gente? anos. Meu gente. Deus. Eu lembro que um dia eu tava fazendo o jantar e a criança chegou e falou assim: Mãe, sabe o que é triste? Eu falei: Ah, vai falar que é triste não poder comer sobremesa antes do jantar, né? É triste que Deus não me fez menina, né? Eu seria tão mais feliz. Nossa.
0: No, e isso nossa, começou
2: gente. a me deixar muito angustiada, muito triste. Até que com três anos, onze meses e quinze dias, a minha criança falou assim pra mim, mamãe, se eu morrer hoje, eu posso nascer uma menina amanhã? Nossa, Nossa. meu Deus, com menos de quatro anos, né? Não, gente. Meu Deus. E aí, a minha única receita resposta foi assim, olha, você não precisa morrer. A gente vai dar um jeito para tudo. A gente vai conseguir dar um jeito. Você só não precisa morrer. E a minha preocupação era essa, né? Até que ponto eu deveria continuar com aquela condução do masculino, apesar da criança deixar claro de todas as formas de que aquilo não gerava felicidade. De que aquilo não gerava nenhum aspecto positivo, né? Não era só um brinquedo, era muito mais. Era eu quero ser menina, eu quero ter voz de menina, eu quero usar roupa de menina, eu quero que você me chame de menina, eu, eu quero ser menina. Não é só eu gosto de boneca. Se fosse só eu gosto de boneca, era simples. Eu dava boneca e acabou.
1: Exato, gente. É isso que tá acontecendo. Isso que as que pessoas tá, é. ah, então se meu filho gostar de rosa, então pronto. É. Já é, vou tratar, é,
0: é, mudar já... o nome. Se gostar de Gente... Já fizeram até charges com isso, né? A é. criança chegando. Eu gosto de rosa, vamos marcar a cirurgia. Então, assim, estão pegando, né, fatos que não são verdade e colocando, tipo, ah, olha aí e o que no... as pessoas estão fazendo. O filho eu... gostou de rosa já tá O que as pessoas
1: tem que entender, gente, é que envolve muita dor. Envolve uma criança já desenvolvendo uma depressão, né? Porque é uma
0: crise existencial. Existencial, exatamente. Você tem uma criança de três anos já com crise existencial. Você vê o que, que a Tamiris fez, né, Tamiris? Você ficou observando isso ao longo do tempo, né? Não foi uma coisa de um dia pro outro, né? É, assim, não é a primeira vez que a criança pega
2: uma boneca ou fala isso pra gente, que a gente vai lá e vai fazer uma transição social. Muito pelo contrário, porque, gente, vamos lembrar, não existe chá de bebê da criança trans. Ninguém espera ter uma criança trans, ninguém deseja ter uma criança trans. Não tô falando que é errado, que é vergonhoso ou que eu não tenho orgulho da minha filha. Mas tô falando que é uma maternidade, uma paternidade que não é desejada. Ela não é almejada, ela não é desejada, ela não é esperada. Então assim, o quanto mais as famílias puderem evitar, elas evitam. Só que chega um momento, que é assim ó, ou eu vou perder meu filho pro suicídio, pra depressão, ou eu vou viver a transição. A gente chega num limite. Então assim, eu acho muito leviano quando as pessoas... Colocam como se a gente quisesse isso, ou a gente influenciasse, ou a gente, num primeiro momento, já desse tudo para a criança que Não é sobre isso. É um processo muito intenso, é um processo de dor, é um processo de respeito também.
1: E também ele seria até louco dizer que a gente quer isso, porque a gente sabe que nós vivemos no país que mais mata pessoas trans no mundo. Então você vai querer botar o seu filho num grupo de risco? A gente tem medos! Nós temos medo diariamente! Eu espero um mundo melhor todos os dias, sabe? A gente precisa de um mundo com menos preconceito a cada dia, porque a gente quer que nossas crianças cresçam e que elas continuem tendo o
0: direito de existir. Pois é, né? só que o que acontece? Infelizmente, no mundo de hoje, os conservadores, principalmente, pegaram as pessoas transgêneras pra Cristo agora, botou na cruz, porque agora focou todo o ódio deles, não falam mais da, da, de orientação sexual, pra eles não importa mais, eles já não ligam mais, né? Uhum. Ah, se é gay, se é... Agora, eles estão atacando diariamente as pessoas trans, isso é chocante. Por isso que a gente sabe, quer martelar esse assunto, falar uma, é. duas, três, dez vezes. Não, não e aí você a gente entender, gente,
2: que as pessoas trans não nascem com 18 anos. Elas não brotam de vasos. Não existe plantação de pessoa trans. Não vem uma cegonha e joga uma pessoa trans no mundo com 18 anos. Há uma infância e uma adolescência. Inclusive, muitas pessoas trans adultas falam que na sua infância, que na sua adolescência, já se sentiam dessa forma. Ou já sentiam um desconforto e não sabiam o que era. Então, assim, essas pessoas não nasceram com 18 anos. E, pelo contrário, houve uma adolescência, houve uma infância e infelizmente é nessa fase da infância e da adolescência que eles começaram a ter essas primeiras violências e violações de direitos, então quando a gente acolhe uma criança ou um adolescente trans, a gente está protegendo para que ele tenha uma vida adulta mais saudável a gente está preservando aquele desenvolvimento de mais violências e violações e aí eu, eu me pergunto, e por que isso gera tanto ódio? E por que isso gera tanto incômodo nas pessoas? Em cima do escorregador, no parquinho, todas as crianças são iguais. Fazendo uma prova em sala de aula, todos os adolescentes são iguais. Tem que ficar mais nervoso, tem que ficar menos nervoso, mas todos são iguais. Então, o que, que o adolescente trans, provoca pra família, pras pessoas, pros religiosos, pra existir tanta raiva, assim. E, e há uma grande confusão entre sexualidade, identidade. As pessoas confundem muito isso, colocam tudo no mesmo balaio de gatos, né? <risos> e é incrível, porque assim, o xingamento que eu mais recebo, por incrível que pareça, é de pedófila. Pra vocês verem o nível de como as pessoas estão desinformadas.
1: Estão muito desinformada, gente.
2: É importante a gente entender que identidade de gênero é como eu sou, o que eu sinto, como eu quero que as pessoas me respeitem, o papel que eu quero cumprir na sociedade, se é de menino ou de menina, se quando eu tiver um filho, eu quero ser mamãe ou papai. Já a minha sexualidade é por quem eu olho, afetivamente, sexualmente, eroticamente, né? E isso se desenvolve partes cerebrais diferentes, partes corpóreas diferentes, em tempos de vida distintos. Enquanto aos 24 meses de vida, uma criança tem estrutura cognitiva Pra entender o que é gênero, a sexualidade começa a florar na puberdade, né? O interesse erótico, afetivo, sexual, começa na puberdade. E as
0: pessoas realmente confundem muito. Não, e é muito comum agora botarem, né? Pessoas trans, ou até mesmo toda comunidade LGBTQIA+, associar a uma perversão, uma promiscuidade, né? Como você tá falando, né? Você misturar coisas que não tem nada a ver. Não, e eu quero saber por que misturar pedofilia pois é Com pessoas trans Sendo que a maior parte né, dos casos de de pedofilia
2: São São homens É, mas é porque as pessoas acham Que uma criança trans é uma criança Hipersexualizada, é uma criança Erotizada, e na verdade Uma criança trans é uma criança respeitada Amada e acolhida, ela é uma criança Como qualquer outra criança Não tem nada de hipersexualização Não tem nada de perversidade Não tem nada de erotização dessas crianças né? Então é preciso Tirar isso E entender que a criança trans é uma criança respeitada, é uma criança ouvida, é uma criança legitimada, é uma criança que é amada. E se ela tiver esse ambiente de acolhimento, respeito e inclusão, ela tem condições de se desenvolver como qualquer outra criança. Sem violência, sem violações. E vai ter um futuro como qualquer outra pessoa da sociedade. Então, assim... É absurdo as confusões que as pessoas fazem por falta de informação mesmo. O que
1: acontece é, pessoas dizendo que estão se informando. Ah, não, mas eu tô estudando sobre o assunto. Eu estou me informando, mas com quem? Com pessoas transfóbicas? Porque isso não é estudar, né? Isso não é se aprofundar no assunto. Você quer se aprofundar no assunto, você tem que procurar pais e mães de pessoas trans.
0: Exato. De crianças trans. Ser trans é o
1: direito que nossos filhos só de
0: Outra coisa também que tá muito, hoje em dia, rolando, assim, nas redes sociais. Fake news dizendo, né, que as pessoas estão fazendo tratamento hormonal em crianças.
1: É, isso que eu queria que
0: vocês é, também tá me...
2: Criança não faz cirurgia, criança não toma hormônio, nada disso. Então, deixa eu explicar pra vocês. O processo de uma transição de uma criança, ele é um processo social, que a gente fala, né? Altera-se, na criança, aquilo que, a criança, ou seja, é nome, cabelo, acessórios, brinquedos, roupas, pronomes, é isso que altera. Na fase da puberdade, para aquelas crianças que estão em acolhimento especializado, em ambulatórios regulamentados e que, através desse acompanhamento, demonstram que não desejam ter características físicas biológicas de acordo com o sexo biológico, ou seja, uma menina não quer desenvolver pelos da barba. Oferta-se para essa puberdade. eu tô falando ali de 11, 10 anos, 12, que é na fase da puberdade, oferta-se o bloqueio puberal. O que é o bloqueio puberal? Ele não é hormônio, é uma medicação para bloquear o desenvolvimento da puberdade, ou seja, a menina trans não vai desenvolver pomo de adão, ou o menino trans não vai desenvolver os seios. Esse bloqueio puberal é exatamente a mesma medicação dada a outros jovens para tratamento de crescimento, para Prostegar a menstruação em meninas que iriam menstruar aos 9 10 anos, iam menstruar muito cedo é exatamente a mesma medicação. O bloqueio puberal ele é 100% reversível ou seja, se ao longo do processo, essa pessoa essa criança, esse adolescente é perceber que não, tudo bem eu desenvolver seios, tudo bem eu desenvolver barba, se para o bloqueio puberal e essas características todas vêm elas vêm naturalmente, então ele é um protocolo, né? 100% tento reversível, acompanhado com uma equipe especializada, através de escuta daquele jovem, através de escuta da família. Não são todos os jovens que fazem, não é uma coisa compulsória ah, toda criança, trans ou adolescente, trans faz bloqueio brau. Não! não né? Então tem uma análise né, do nível de sofrimento, da disforia que isso poderia causar. E vem para preservar sofrimentos e preservar que façam outros procedimentos na vida adulta. Então se um menino trans não desenvolve seios, na vida adulta ele não vai precisar fazer uma cirurgia de masectomia masculinizadora, né? Então a gente tá preservando o sofrimento. Se uma menina trans, a voz dela não engrossa, ela não vai precisar fazer anos e anos e anos de fono, né? Então a gente tem aí uma possibilidade de um desenvolvimento corporal mais saudável, que previna sofrimentos e que previna também outras medidas e corpóreas que são possíveis após os 18 anos, né? Mulheres trans terem que fazer lei na barba, para tirar os pelos. Se tem acesso ao bloqueio puberal, isso não, não vai ser necessário, porque não vai desenvolver esses pelos na
1: barba. Imagina a dor que seria, vamos supor, uma criança que se identifica com o um gênero masculino desenvolvendo seios. Exato. Imagina o quão cruel seria isso, não, né? Pra a Tamir, cabeça é. da, da, da criança, né? E
0: como a Tamir falou, não é da noite pro dia. Você não pega uma criança de 5 anos, vamos lá, vamos tomar o, bloquea- não. o, não é, o bloqueador bloqueador. Não. não. Não, o bloqueador é a fase da puberdade. Exato, você tá acompanhando aquilo há anos, né? A criança já demonstrou. Exatamente.
2: Esse jovem já está em acompanhamento, esse jovem já fez a transição social, já vive a sua expressão de gênero, sua, sua identidade de gênero há um tempo. E aí, na fase da puberdade, se oferta, é, se possibilita né, o bloqueador. Com 16 anos, né, então hoje eu estou falando de adolescentes é possível, então, a hormonização cruzada, ou seja, os meninos trans receberem a testosterona e as meninas trans receberem o estrogênio, pra aí sim começar a desenvolver características de acordo com a sua identidade de gênero. Mas isso também tem que estar acompanhada por especialistas há um bom tempo, é feito todo um cuidado, não são todos os jovens que vão ter acesso a isso, por exemplo, se tem outras questões que não estão bem, vai se analisar primeiro isso, então se está numa depressão, ou se está em Alguma situação complicada, isso não vai ser dado hormonização antes que essas outras questões se resolvam. Então, aos 16 anos, né, quando nós já estamos aí numa, numa fase quase final dessa adolescência, indo para uma juventude, aí oferta-se a hormonização cruzada, é possível a hormonização cruzada para aqueles jovens que também estão em acompanhamento especializado há pelo menos um ano. E só aos 18 anos que é possível qualquer cirurgia de modificação corporal. Então, veja, a gente está falando de um processo muito cuidadoso, muito responsável. Nenhum médico submete, né? Um paciente, nenhuma mãe, um pai, submete o filho a um procedimento, a um protocolo que não acha que aquilo não é melhor para o seu filho, né? Então, veja, tudo que a gente pensa nessas possibilidades são possibilidades para tirar sofrimento, para garantir uma melhor qualidade de vida, para garantir o um melhor desenvolvimento daquela pessoa. Então, nós não estamos mutilando crianças, crianças não fazem cirurgia, nós não estamos. Hormonizando crianças, crianças não são hormonizadas, qualquer coisa ligada ao hormônio é só a partir dos 16 anos. E as cirurgias corporais só a partir dos 18. É importante isso ficar muito claro. Tem que ficar muito claro. É, e
0: até você ver, até o bloqueador pulberal, você não vai dar pra uma criança que, sabe, ontem não tava falando sobre isso, aí hoje, oi, sabe, olha, eu tô me sentindo diferente, pronto, vamos bloquear. Não, não,
2: tem uma análise clínica por psiquiatra, psicólogo, pediatra, é uma equipe toda que acompanha pra entender se há necessidade mesmo daquele bloqueador, né, se é uma possibilidade. A idade está tem uma fase certa da vida que ele acontece que é o Tanner 2 da puberdade e é por isso que a gente fala que não tem idade para o bloqueador, né? O Tanner 2 ele pode acontecer num jovem de 13 anos como pode acontecer de 10 vai do de desenvolvimento de cada um, né? Mas é na fase Tanner 2 que ele dá entrada nesse bloqueio puberal. Então, não é uma coisa que assim, do dia pra noite, ah, a criança vai se falar trans e aí no dia seguinte já tá com acesso ao bloqueador. Não. Até porque os centros especializados pra esses atendimentos eles estão com fila de mais de um ano. Não é um processo fácil, gente. Não é pastelaria você chegar lá e pede um pastel e sai correndo. Não é assim.
0: E é assim, as pessoas estão com esse medo, ah, estão é, dando hormônio pra crianças, é, estão ameaçando os pais. Então, Assim, gente, se aconteceu de alguém, de algum pai Sei lá, tivesse acesso a medicamentos, não sei. Se algum pai fez isso com o filho, ele tá errado, entendeu? Ele cometeu uma uma monstruosidade. Da mesma forma que tem médicos que fazem coisas erradas, aí você vai invalidar todos os médicos por causa disso. Tipo, a gente tem um tio, né? Ele ia ser operado desnecessariamente. Ele ia operar a coluna dele e não precisava. Então, assim, aí você vai invalidar todas as pessoas que precisam de operar. Então, assim, se aconteceu, gente, de algum pai ter aplicado hormônio no seu filho, isso é um caso isolado, que a gente nem sabe se existe. Se existe, tá errado, Entendeu? Exato. Então Ah. você não pode pegar isso e começar a espalhar. não tem relatos de crianças fazendo
2: cirurgias. Não tem esses relatos, né? Então é por isso que a gente fala que é uma agenda de pânico moral, é uma uma agenda eleitoral muito ruim, porque ela causa um pânico moral, uma violência contra as nossas famílias, contra os nossos filhos, sem fundamentação nenhuma. Sem nenhuma. Com consciência técnica,
1: sem, sem nenhum. Não tem uma denúncia. Procure, não tem, não tem denúncia não tem nada. Não tem. Eu acho também que tem muito da coisa do medo, por exemplo. Vamos falar de geral. Ah, não quero que o meu filho tenha contato com uma criança trans, ou minha filha tenha um contato, porque senão pode querer também. Esse é o medo das pessoas. É uma coisa tão intensa e tão profunda,
2: que... Se não for aquela pessoa, se ela não tiver aquela identidade, ela não dá conta de manter. Então, não é uma modinha que é fácil. Exatamente porque tem muita transfobia, tem muita mudança, tem muito estigma. Então, assim, veja, um adolescente que tenha contato com um jovem trans, ele não vai pôr um vestido porque ele não vai dar conta de sustentar aquele vestido, não vai dar conta de fazer uma transição e encarar a família, encarar amigos, encarar a sociedade, porque não é fácil. Eu vejo muitos comentários que falam assim: "Ah, mas é a mãe que preferiu, ou é o caminho mais fácil. Aonde é o caminho mais fácil? Aonde que é o caminho mais fácil ver minha filha sendo excluída das festinhas da escola? Aonde que é o caminho mais fácil ter se denunciado no conselho tutelar? Aonde? Eu eu não consigo achar onde que esse é o caminho mais fácil. Eu não consigo entender. Então, assim, pra mim é uma coisa que é muito surreal, sabe? Esse, ah, foi mais fácil.
0: Eu não acredito nisso. E outra coisa, a gente tem que lembrar que a criança, ela tá numa fase de experimentação também, né? Então, por isso que a gente tá falando aqui, né? Não quer dizer que o seu filho ou sua filha, né? Ah, olha, eu gosto de brincar de carrinho, eu tô gostando de experimentar roupas diferentes, né? Que ela é uma criança trans, né? Não quer dizer. Isso tudo é um processo, porque a criança experimenta, né? Às vezes até... Nossa, gente, quando a gente era criança, a gente fazia isso. Dava beijinho de estalinho na amiga, entendeu? É, e e é por
2: isso que eu falo que tem três palavrinhas mágicas, que é consistência, persistência e insistência da criança ou do adolescente e que essa identidade, ela tem que vir mais de um aspecto da vida. Não é só no brincar É no brincar ou no vestir É no brincar e no no identidade Um menino que gosta de brincar de boneca Ele é só um menino que gosta de brincar de boneca Ele não é uma menina trans Uma menina que gosta de futebol Ela é só uma menina que gosta de futebol Ela não é um menino trans agora, o menino que gosta de brincar de boneca, que quer ser chamado de boneca, que quer ter papéis sociais igual uma boneca teria, que quer ser mamãe quando tiver um filho que gostaria de ser menina, aí eu tô falando de uma questão de identidade.
1: Que vai além do brincar, que vai muito além do brincar. Que carrega dor, carrega tristeza, porque né? vem associado a isso, gente. Não é um sonho, né? Quando a gente, principalmente quando a gente não tá preparada. É outra coisa quando os pais já têm essa consciência. Mas quando a gente não tem, a gente vê a criança começando a sofrer e carregar uma dor que você não sabe do que se trata. Eu vou te dar o meu exemplo que por muito tempo eu relacionei a tristeza do meu filho e a depressão dele ao abandono do pai e não as questões de gênero, entendeu? E ele também não sabia. Ele só foi começar a despertar isso na adolescência. Estava lá desde a infância, mas ele não verbalizou até porque ele também não entendia. É, ele né? mesmo,
0: né, não entendia o que estava acontecendo, né? É,
1: ele só foi começar. Então tem gente <risos> muitas pessoas que chegam pra mim e falam assim, ah, mas o, o meu filho, a minha filha nunca demonstrou nada na infância. E agora, na adolescência... Então, mas é que nem todo mundo vai vir desde tão pequenininho com essas indagações, né? as é, gente... pessoas
0: sentem sente um desconforto, mas não sabe o que, que é. É também, porque assim, ó, gente,
2: é um processo de informação, de autoconhecimento. Muitas famílias às vezes chegam assim, ah, mas não mostrou nada na infância. Mas não é só a pessoa trans que vem na infância. A, a transgeneridade, aquela pessoa pode Entender a sua transgeneridade, ela pode compreender a sua identidade de gênero ao longo da vida. Então pode vir aos 4, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60 anos, não importa, né? Não importa na fase da vida que venha, não importa a idade que isso seja entendido, compreendido, a gente tem que respeitar e acolher. E não é uma questão de aceitar. Eu, eu falo, eu não aceito a minha filha. Porque quando a gente fala em aceitar, eu tô falando de opção. Eu posso aceitar ou não alguma coisa. A minha filha filha não teve escolha. Ela nasceu assim e é assim que ela é. Se ela não teve escolha, eu enquanto mãe também não tenho. Então eu não tenho que aceitar nada, eu tenho que respeitar acolher e amar. Não é uma escolha porque se ela não teve
0: escolha, eu também não tenho. Nossa, isso realmente é frase maravilhosa, porque é isso mesmo não é é que tem que aceitar, não é uma opção O meu filho, desde criança, ele não gostava de brincar de boneca.
1: Eu dava as bonecas ele não recusava, mas ele não brincava Quantos anos ele tá agora? Ele tá com 29, já é um homem <risos> mas quando criança eu botava lá assim, ele arrancava em um segundo e eu achava assim, ah, eu acho que incomoda sabe, eu achava que incomodava, tipo ah, puxa o cabelinho, a roupa ele nem reclamava, mas ele não pedia roupas femininas entendeu, na hora de uma festa todos os aniversários dele, nunca ele nunca queria um, uma festa de princesa nunca,
0: e ele nunca, na época como, ele, nunca, ele falou, nunca falou, olha, quero ser chamado de é, outro nome, ou né nem Entendia, ele entendi. né?
1: mas é isso que eu quero tocar gente, existir existia uma tristeza ali. Era uma criança feliz, que brincava, comunicativa, mas eu sempre falei, eu já gravei eu falei isso. Existia uma tristeza no olhar do meu filho que só eu enxergava. E eu associava ao abandono do pai, porque o pai foi embora quando tinha 5 anos e nunca mais voltou. Então, eu associava isso. Aí eu falava, nossa, eu não tô sendo suficiente pra suprir isso, né? E eu ficava com aquelas culpas, né? Até que na adolescência, eu comecei a perceber Ah, não. Eu acho que o Alan, na época eu falei, eu acho que tá se descobrindo lésbica.
0: É, todo mundo achou, né? A gente achou que era... Porque,
1: por causa que já não queria, né? Mais, nada, mais feminino. A gente
0: achava que era uma mulher cis lésbica.
1: né? Exatamente. Né? Foi isso que eu comecei a entender, né? Até que um dia, numa discussão que a gente tava tendo, ele virou pra mim e falou assim, eu quero ser um homem melhor que meu pai. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas você já é uma pessoa muito melhor. Do que seu pai, do que eu, do que muita gente que eu conheço. Falei, você já é uma pessoa brilhante. O que você quer já se realizou, desde que você nasceu. Mas dali pra frente, aquela frase ficou lá, marcada. Ali que despertou alguma coisa. Falei assim, não, mas por que que falou um homem, né? E não uma pessoa. E conforme foi passando pela adolescência, a depressão foi aumentando, né? Então aquela tristeza do olhar passou a ser um quadro clínico de depressão. Tomava remédio, tratava e nada mudava, nada Acontecia. Nossa, mas não pode tomar uma dose maior ainda, né? Porque senão dá sono demais, porque senão. Enfim, até que realmente a gente entendeu o que estava acontecendo. Ele já tinha um acompanhamento psicológico, mas não de uma psicóloga que era especializada em crianças e adolescentes trans, entendeu? Que já sabia
0: lidar. Que também que tem sabe... isso, né, tá Às vezes a pessoa. Esse é o perigo, ajuda, né? Mas também a pessoa. O próprio psicólogo diz: não, isso aí é uma fase. A gente tem que lembrar que, infelizmente, a maior
2: parte das formações elas não têm como temática obrigatória, transgeneridade, muito menos transgeneridade infantil juvenil. Então, esses profissionais, eles saem formados, mas sem esse conhecimento. E muitas vezes, eles Cometem erros e equívocos em atendimento porque eles vão se basear na religião deles, eles vão se basear nos estigmas, eles vão basear na, nas vivências pessoais deles, do que tecnicamente entender essa identidade. Você já tem um viés aí, né? exato Aí, como é que você, vai avaliar?
1: aí você leva um, uma criança no psicólogo que é completamente contra e aí vira pra você e fala assim: não, não tem nada a ver. E aí você vai continuar negando toda aquela situação. Você vai ver essa criança, esse adolescente entrar em depressão, você vai ter que lidar com tristeza e com muita dor não ter um apoio verdadeiro nessa hora, com pessoas realmente especializadas no assunto, não vai adiantar nada, não vai te ajudar em nada vai só piorar a situação
0: Agora, Tamiris, no seu caso, você tava falando, né, das dificuldades que você passou. No caso a Ágata, quando ela foi pra escola, porque o processo com ela já começou, ela já pedia, né, tudo, a questão de roupa, já desde antes da fase da escola, não é isso?
2: É, mas ela, na escola, ela foi inserida na escola enquanto menino, porque ela começou na escola com três anos e três meses, e a transição dela
0: aconteceu aos quatro. Ah, tá, então ela já tava na escolinha, né? E aí, o que você percebeu, assim, das pessoas em volta, que você falou aí que teve uma exclusão aí, de ser excluída de festinha. As crianças lideram melhor do que os adultos. É sempre, né? É
2: isso. Crianças é, claro, teve uma ou outra que foi maldosa. Teve uma ou outra que pegou no pé, que tentou bater. Teve. Mas a grande maioria chegou para os pais e falaram Pai, o Beito agora é Agatha, porque ele tá feliz assim, tá bom? Entendeu? Então, as crianças lidaram muito melhor que os pais. Os pais não. Os pais ficaram preocupados se isso não ia incentivar as outras crianças. Os pais ficaram preocupados sobre qual era a influência que isso ia acontecer. Os pais não, não lidaram bem. As crianças lidaram muito melhor.
0: Mas aí como é que era assim? Tipo, vocês têm grupo assim de WhatsApp da escolinha? Tinha, por exemplo? Aí falava-se sobre isso ou ficou todo mundo meio... Você sentiu uma exclusão das pessoas? Tipo... Eu comuniquei, né? A gente foi, foi feita uma
2: comunicação de que a partir daquela data, então eu tinha uma menina e que o nome era Agatha e que a gente pedia que todas as famílias respeitassem, ensinassem os filhos a respeitar e quem quisesse falar comigo no privado poderia falar. Algumas famílias vieram tirar dúvidas, enfim. Mas até A situação foi muito complicada, a gente precisou fazer uma reunião com todos os pais, chamar, chamar psicóloga para explicar o que é uma transgeneridade, que não tem nada a ver com sexualidade, que também não ia incentivar as outras crianças. Então, não foi fácil, não foi um processo fácil. E a a diretoria não estava preparada, os professores não estavam preparados. Eu falo que o ensino fundamental, que as escolas de crianças pequenas estão muito despreparadas para essas possibilidades de infâncias diversas, estão muito despreparadas, né? No ensino médio, a gente ainda encontra profissionais com um olhar mais atento, né? ainda que há um despreparo, você ainda encontra profissionais com um olhar mais atento. Mas os profissionais de ensino fundamental, os profissionais de crianças, eles simplesmente ignoram essa temática de crianças diversas e ficam naquela cis das possibilidades. E isso é, é muito complicado, porque, além de tudo, você tem que lidar com o teu sofrimento, lidar com o que está acontecendo na tua casa, lidar com os outros pais, lidar com os professores, ensinar todo mundo de onde vem as forças. A gente fica num estado muito complicado. Eu cheguei numa depressão fortíssima, eu não tinha forças para nada. E as pessoas julgando, e as pessoas ofendendo, e as pessoas fazendo caras bocas pra gente, nos, né então assim, é um processo muito delicado e, e que dói muito e é muito engraçado, né, porque eu tenho uma rede social bem ativa, e as pessoas me falam, ah, como que você lida com o hater né, como que você, você não liga e eu falo sempre, gente, doeu quando eram as pessoas que eu amava, doeu eu quando eram meus amigos, doeu quando eram meus vizinhos doeu quando eram os meus conhecidos de um alguém que eu não conheço, que tá atrás de uma tela de computador, eu não tô nem aí do que ele tá pensando mim.
1: Exatamente. É, exatamente eu não tô nem
2: aí esse hater. Doeu quando era a pessoa que tava do meu lado, né? A pessoa que devia me amar, devia me respeitar, devia proteger minha filha. Doeu ali. Ali que doeu. É um momento muito delicado e eu falo pras famílias, né? É um momento difícil, é um momento delicado. A gente tem que se preservar, se blindar e, e se apoiar em pessoas que vão nos amar e nos respeitar.
1: Não É mais fácil. Exatamente. Quando a gente vira essa chave, eu me lembro que eu tava assim, eu falei, vão ter pessoas que vão virar as costas e ótimo, entendeu? Então, são pessoas que realmente eu nem quero mais é, na minha exato, vida. Sabe? Sabe
0: que é uma peneira, gente? É uma, uma peneira. Você já elimina. Olha, Mas... essa galera aqui não, não merecia estar comigo e com a minha família. Mas é que é difícil você tirar da
2: sua vida uma pessoa que você ama. E que nunca, por exemplo, assim, que você sempre teve uma relação super boa. Que sempre foi uma pessoa maravilhosa na tua vida. Porque essa pessoa não consegue respeitar seu filho. É difícil você dar esse chave nessa relação. É difícil você entender. E não é que a pessoa bate ou agride teu filho. Eu não preciso que alguém bata na minha filha. Pra eu entender que essa pessoa tá violentando a minha filha filha. Se essa pessoa simplesmente não respeitar o direito da minha filha de existir, se essa pessoa simplesmente não respeitar o nome dela, o pronome nome dela, o direito dela de ocupar um espaço, isso já é uma violência. Só que é complicado essas pequenas violências intrínsecas no dia a dia, quando você tem que acabar com uma relação de repente. Eu tinha uma amiga, tinha 15 anos de amizade, que a gente nunca tinha. Problemas. Como se acaba com uma amizade dessas por essas pequenas violências? E é difícil a gente tomar essa relação. Porque são pessoas que a gente ama, são pessoas que a gente gosta, são pessoas que a gente convive há muito tempo. Eu não tô falando do desconhecido, eu tô falando do, do meu vizinho que, pô, num momento difícil da minha vida me amparou e agora ele me acusa. É muito difícil para as famílias quebrarem
1: essas relações de abuso. Mas, ver os filhos, as crianças bem, ver aquela depressão que não tinha remédio que curava e desaparecer, sabe? Evaporar. Isso tudo é que nos dá força. As pessoas que não concordassem com aquilo, ok, não precisa concordar. Mas também não precisa mais chegar perto. Fica cada um na sua. Não precisa mais o convívio, né? Só que assim, no dia que que a gente começou a transição e eu virou a chave e falei, acabou. Quem não concordar com daqui pra frente, sinta-se à vontade de de não mais se aproximar, de não mais me ligar, né, de não perturbar a nossa vida, né? Agora, o medo que eu tinha, tá me medo real. É esse era o medo que, eu, eu vou dizer que a gente está livre desse medo, a gente tem medo todo dia, era da violência, do preconceito fora de casa, nas ruas, quando você não vai, você não vai poder ficar protegendo teu filho o tempo todo, né? E principalmente no nosso caso, porque nós já éramos pessoas públicas, né? As pessoas já conheciam. E eu falava, será que vão atacar o meu filho? Será que vão fazer ele sofrer, né? Esse era o medo mas eu, eu falei assim, a gente tem que ser forte. Tem que ser, eu tinha muito medo de até de, de violência física, entendeu? Quantos anos seu filho tinha quando isso aconteceu? Ah, então. Ele já era maior, né? Já era maior. É, é muito
2: diferente ter um filho adulto que transiciona porque a pessoa valida o teu filho. Do que ter uma criança de quatro anos, de cinco anos. A gente sofre uma violência. A criança não sabe o que que é. Você que é
1: maluca. Você que é maluca. Exato. É... Agora, não. Aí é sinistro.
2: Nossa, não falaram isso pra você. Esse tipo de violência, uma mãe de um adulto que transfona não sofre. E é a violência Você nunca foi denunciada no Conselho Tutelar, aposto. A gente foi. A gente é constantemente denunciada no Conselho Tutelar. Então, a gente sofre uma violência muito grande quando a gente tá falando de um menor de idade. Porque as pessoas acham que aquela pessoa não tem direito de existir. E que é os pais que tem que conduzir. E quando esses pais dão direito àquela pessoa a existir, quando os pais reconhecem que há uma existência paralela Lendo que os pais são, a gente é taxado de maluco. A gente é disfuncional. As pessoas julgam muito diferente uma pessoa trans adulta e julgam muito diferente uma pessoa trans criança. São, são dois pesos e duas medidas então assim, é, socialmente até tenho, tenho amigos que são trans, adultos, e a gente posta né, né, eles falam, nossa, eu fui viu, mas o seu seguidor, muito provável, não vai me seguir porque o teu seguidor segue uma pessoa trans adulta e ele acha que você tem o direito de decidir, e eu tô falando decidir e com os dedos, né, fazendo aspas porque não é uma decisão, mas é como as pessoas veem, de decidir quem você é e que a minha filha não tem esse direito então, quanto a gente vive numa sociedade que acha que a identidade de gênero é uma decisão, a criança trans é uma aberração, ela é fruto de pais disfuncionais ela é fruto de uma mãe maluca. Então é isso que a gente precisa entender. A sua experiência, ela é válida, ela é possível. Mas ela é uma experiência completamente diferente. Porque as violências que a gente sofre são muito diferentes.
1: Muito Vou diferente. Entender, muito diferente. É. Nossa, muito.
2: Ninguém nunca fez um abaixo seu pra ser, filho ser expulso da escola. Eu já vivi isso. Eu já, eu já tive cinco escolas que negaram a matrícula da minha filha. Negaram, não aceitamos crianças sair daqui. Né? Então assim, a gente tem professores que fazem maldades com os nossos filhos. Então assim, é um outro nível. É a fase mais vulnerável dos nossos filhos, em que a gente é mais violentado. E aí
1: você vê as incoerências, né? As pessoas que falam de amor, que falam de educação com amor, negarem uma criança trans. Então, é é incoerente, entendeu? Ah, nós temos que educar com amor, nós temos que amar as crianças, mas devemos amar as crianças, né? Do
0: jeito que a gente quer que elas sejam, né? Crianças que na
1: sua perspectiva são possíveis de existir, porque as que não são... Não são merecedoras de amor, não são merecedoras de amor, de respeito de nada, né?
0: É, um amor totalmente condicional. Ele tá cheio de condições ali. Eu recebi ontem uma mensagem
2: que eu fiquei assim, até pensando será que eu respondo, não respondo? E é uma mensagem que constantemente as pessoas me falam, né? Ela falou assim, ah, mas e se a sua filha quiser transicionar, Você não vai deixar porque agora você criou um business em cima disso e nananana, nananana, nananana. Nossa Senhora, meu Deus. E aí eu falo assim, gente, é capaz de falar isso pra uma mãe de uma pessoa trans? Aquela pessoa que não tá nunca no nosso lugar. Eu amo a Agatha. Eu amo a Agatha. Eu amo a minha filha do fundo do coração. Ela é a coisa mais maravilhosa, mais preciosa da minha vida. Mas se tivesse uma possibilidade dela não ser trans eu sempre estaria nessa possibilidade. Por quê? Por causa do medo da violência, porque eu sei que ela teria uma vida mais fácil, porque... Então, alguém nos julgar e falar assim, ah, você não permitiria. Eu permitiria, eu permitiria sim, porque eu sei que a vida seria muito mais fácil. Muito fácil. mais, gente! Fato de hoje, eu ter uma ONG que fala isso, uma fala... é para além da minha filha, é para além dela, vai... por direitos de uma comunidade inteira, por direitos de uma população que não tem voz, e eu resolvi dar minha voz a isso, eu não tô dando voz só pra minha filha, eu tô dando voz pra crianças trans, expulsas de casa, com 11 anos de idade que estão lá em exploração sexual então assim, é, a gente precisa falar e se eu resolvi falar, isso não quer dizer que eu tô cerceando o direito da minha filha de existir porque eu sempre olho pra ela e falo, tá tudo bem você tá feliz? Tá, então a momento tá seguindo a hora que as coisas quiserem, que você quiser que as coisas mudem você me avisa, e é uma conversa muito franca, então assim, é muito engraçado julgar e falar assim, ah, você não vai permitir cara, só você sendo mãe de criança trans você saber que a gente permitiria a qualquer instante. Exato. Então, lógico. Não porque eu não amo a minha filha, mas porque eu sei que a vida dela seria mais fácil. Exatamente. Muito melhor. Menos violações. E você olha e fala assim, realmente, essa pergunta é porque você não entendeu nada, né? Você tá me fazendo que você realmente não sabe o que, é, assim, o que eu sinto, o medo que eu tenho de deixar minha filha na escola. Eu tenho medo de deixar minha filha na escola. Porque a escola já violentou minha filha de várias formas. A minha filha já apanhou dos meninos da sexta série. Ela tinha cinco anos.
0: Meu Deus.
1: Nossa. Gente, que isso. Meu Deus do céu. E o filho da
2: professora. Professora na qual eu pedi subindo da informação. Eu pedi sigilo. Não não quero que ninguém saiba que a minha filha é uma criança trans. Tava lá os meninos da sexta série agredindo minha filha. Meu
1: Deus, Deus sim, gente. Meu Deus, que absurdo. É,
2: a minha filha tem medo de fazer xixi no banheiro. Ela não vai no banheiro da escola. Ela tem medo. Porque já aconteceram coisas no banheiro com ela. Quando ela tinha quatro horas e meio. Aí você vem falar pra mim que é o caminho mais fácil. Não, não é o caminho mais fácil. Não é o caminho mais fácil. Porque eu sou uma mãe que tento entender que todo dia alguém vai matar a minha filha. De alguma forma. Não convidando ela pra festinha de relacionamento. Halloween. Eu tive o um ano passado, pais da turminha fizeram uma festa de Halloween, convidaram todas as crianças, menos a minha filha.
0: Nossa, gente. Nossa, e gente. E ela
2: perguntou pra amiguinha, por que ela não foi convidada? A amiguinha falou assim, meus pais não gostam do tipo de criança que você é. Meu Deus. Nossa, gente, senhora.
1: É É muito pesado.
2: Naquele dia, a minha filha morreu um pouco. Algo nela morreu ali naquele dia. E cada violência dessas que os nossos filhos sofrem, eles vão perdendo um pouquinho. Todo dia eu tenho que entender, e eu tenho que acordar pra lutar, porque todo dia tem alguém querendo matar minha filha, das mais diversas formas que se pode matar uma pessoa. Porque não é só fisicamente que a gente mata uma pessoa. É emocionalmente, é psicologicamente, é verbalmente, são de várias formas. A gente mata, a gente silencia uma pessoa. Então, é muito difícil eu acordar com essa realidade. É muito difícil você criar um filho trans em uma sociedade transfóbica. É muito difícil você criar um filho trans na sociedade que mais mata a população trans do mundo, e você tem uma criança na tua frente. E você fala, tem que ser que matar uma uma criança.
1: Exato. Exato, gente. É, gente, é E aí, aí as pessoas falam que, ah, você escolheu isso, né? Imagina. Você influenciou. Você influenciou, você, você que botou isso na cabeça da criança. Imagina se a gente vai querer... Que, exato. Que os nossos <risos> filhos corram mais risco do que já correm. Que o mundo... A, a gente corre, todo mundo corre risco de ter um filho sequestrado, ah, né? De ter um filho... Todo mundo corre risco. E você adiciona mais Mas aí é, você ri... adiciona toda essa carga absurda em si, Que é absurda, é surreal. De preconceito, de crueldade. Porque é cruel e se a gente vai querer isso, né? A gente só quer continuar sendo mãe porque eu vou te dizer, Tamir se você negar essa existência do seu filho porque tem ah, nesse momento tem várias crianças com pais é. que não aceitam isso e essas crianças estão em dor profunda e talvez esses pais não vão continuar sendo pais por muito tempo, porque talvez essa criança não passe não consiga passar da adolescência porque a gente sabe da quantidade de casos de suicídio entre adolescentes que não são aceitos e aí você, a, essa pessoa vai ter que dormir com essa pro resto da vida, entendeu? Porque você corre o risco de perder o seu filho, mesmo assim, mesmo que você ache que você está protegendo, ah, não quero, porque eu sei que todos nós temos medo, mas não é questão só de medo, muitas vezes é medo, é preconceito, junta tudo, é é uma salada, né? Mas você corre o risco de perder essa pessoa, e talvez você nem perca, talvez ela continue só sobrevivendo. Mas é que custo, né? É, não é mais vida, é é só sobreviver, né? Não é uma vida. Não é, ela vai estar ali oca, Aquela pessoa está oca vivendo uma vida que não é dela... Não sendo quem ela é... É só tristeza... É só dor... E a gente vê... Pessoas agora... Adultas vendo que sofreram a vida inteira e se libertando e falando assim, não tem mais volta, eu não quero voltar mais para aquilo. Quando você se liberta de tanta dor, é um alívio tão grande. A pessoa não quer mais voltar para aquela vida que ela tinha antes, né? Você vai querer que seu filho ou sua filha só vá ser feliz lá com 40 anos? É isso? Você quer ah não, daí aí ele, entendeu? Porque às vezes a pessoa continua em uma dor eterna porque assim, a minha família não vai me aceitar, meus amigos não vão me aceitar, é, eu talvez pessoa, eu perca meu emprego. Você teve um filho? Yeah,
2: pra realizar as tuas expectativas ou você teve um filho pra fazer alguém feliz? É essa chave que muda. Porque quando a gente tem um filho pra fazer aquela pessoa feliz, porque a gente quer fazer um um ser humano, porque a gente quer educar, porque a gente quer ser pai, mãe, é uma coisa. Agora, quando eu tenho um filho que eu quero egoístamente que ele supere as minhas expectativas, que eu quero que ele seja uma extensão minha, que eu quero que ele supra os meus desejos não realizados, em que eu olho pra aquele. E a felicidade dele não está acima da minha Muito pelo contrário Geralmente é ali que eu não consigo respeitar Aquele ser individual E não tô falando só da questão trans São pais que não permitem que o filho faça a faculdade que quer São pais que não permitem que o filho use as roupas O estilo que quer Que tenha os seus rostos individuais Ah não, eu não gosto desse tipo de música Meu filho não pode gostar Não, gente Aquela pessoa não é uma extensão sua. E é egoísta a gente pensar que a felicidade do outro tá telada a nós. No momento em que eu vi a minha filha mais feliz, foi o momento que eu mais sofri.
1: Exatamente. O momento
2: Sim. em que os olhos dela começaram a brilhar, foi o momento em que eu entrei em depressão. Porque eu tava perdendo o meu filho. Porque eu tava tendo que lidar com coisas que eu não sabia que eu ia ter que lidar. Porque eu tava com muitas dúvidas, porque eu tava apanhando. E era o momento mais especial da vida dela. E era o momento mais difícil isso da minha. E tá tudo bem, tá tudo bem a felicidade do outro causar causar, às vezes dor na gente. E a gente às vezes tem que olhar e falar assim, ok eu vou ter que ser maduro e eu vou ter que entender que a felicidade do outro vai me causar dor vai me tirar da zona de conforto vai me causar um desconforto, vai me fazer ter que aprender ou rever conceitos tá tudo bem eu ser esse pai que vou precisar rever conceitos pra que meu filho seja feliz. E rever conceitos dói, e desconstruir dói e tá tudo bem porque amar dói a gente não pode só pensar que um filho só vai trazer felicidade pra gente. Não, a gente tem que ser consciente o suficiente de saber. Eu acho que amor de verdade é você amar quando dói. Eu fui a melhor mãe quando doeu mais e mesmo assim eu continuei sendo mãe. E mesmo assim a felicidade dela me importou, mesmo que aquilo tivesse me sangrando. Eu ainda coloquei a felicidade dela acima de tudo. Ali eu fui uma mãe do cacete. Então a gente tem que entender que amar filho dói. E a gente vive uma sociedade em que a gente acha que a paternidade, a a sociedade vai ser feliz, que a gente não vai viver esses momentos. Não, a gente vai ter que viver momentos em que amar os nossos filhos vai
0: doer. E a gente vai ter que amá-los do mesmo jeito. Mas isso sabe. é amor. Isso, isso é, amor. Esse é Pô, gente, amor. Essa é a verdadeira amor. Essa é a verdadeira amor. É incondicional. É Ele incondicional. é altruísta, né? Porque você não tá pensando em você. Né, no seu umbigo, você tá olhando pro outro exatamente, é você tá amor. enxergando o outro,
1: você tá deixando o outro existir quando você nega tudo isso imagina, a criança ela não se reconhece você tá negando você tá negando a existência dela ela vai viver ali só pra ser um boneco na sua mão, gente quando for falar sobre isso dizer que tá pesquisando sobre o assunto e que está muito preocupada com as crianças, sofrendo olhe pras mães de pessoas trans olhe pra essas mães, não Pro transfóbio que tá lá gritando na igreja ou sei lá onde, entendeu? Olhe pra essas crianças. Olhe pra todas as dificuldades que elas estão passando e mesmo assim elas continuam ali, sabe? Elas continuam optando por pelo mais difícil. Não é. é uma brincadeira, sabe? Não é uma, uma loucura.
0: Exato, e pesquisa, se informe, entendeu? É conhecimento. É gente.
1: empatia, gente. É
0: empatia.
1: Precisamos ter empatia e entender. Quem não entende, quem tem os limitadores religiosos, né? Para pra pensar um pouco, né? Para pra pe- Vamos raciocinar, gente. Vamos raciocinar. A gente tá falando de seres humanos. Nós estamos falando de sofrimento aqui. Estamos falando a, a diferença entre você continuar sendo pai ou não. Porque você corre o risco de perder. Uma criança que com 3 anos de idade vira pra uma mãe e fala se eu morrer hoje, eu posso nascer menina amanhã? É, exato. Como é que você vai ignorar essa informação? É exatamente. O que vocês queriam que eu
2: fizesse? Que eu falasse, pode morrer porque você vai continuar sendo menina? Não. A minha, o... o meu desespero foi isso você só não precisa morrer. Exato. Só não precisa morrer, a gente vai dar um jeito em tudo. Você deu a melhor resposta. Você
1: deu a melhor resposta e eu vou te dizer, gente, uma pessoa que veio de um lar altamente conservador. Muito. Eu era extremamente... Eu, eu vou te dizer, eu vou ser bem honesta, parece loucura, eu até antes do meu filho, eu juro pra você, eu não sabia que tomava hormônio, que nascia baba, que mudava a voz eu não sabia de nada, de nada disso foi muitas descobertas, e a gente faz tudo pra ver um filho bem gente, o dia que eu vi que a depressão do meu filho não precisava de remédio, que a cura da depressão dele estava nele se reconhecer no espelho, nossa isso não tem preço gente, pode o mundo dar pancada bater na gente, mas tá Tá valendo, tá valendo, Ah. tá valendo, valendo, entendeu? Pode estar o mundo odiando a gente, mas tá valendo.
0: E agora, Tamirisa, a Agatha tá com quantos anos agora? Oito anos. Ó, oh, quase da idade da minha filha. Minha filha tá com nove. Mas agora é uma fase que você acha, assim, que no caso dela, assim, na, na escola, na vida dela, tá, tá mais calma, assim? Ou, ou é todo dia uma batalha o tempo todo?
2: Ah, eu acho que filho é igual videogame, né? Quando a gente acha que entrou <risos> aquela fase, muda a fase, fica tudo diferente. Ela sabe quem ela é, ela tem orgulho de quem ela é. é a gente fala com muita naturalidade, com muita tranquilidade tranquilidade aqui quem ela é. A minha casa hoje é repleta de pessoas LGBT, de mulheres trans, travestis e homens trans vivem na minha casa. Então, ela é muito tranquila que ela é, mas ela tem receios, ela tem os medos dela, ela tem os traumas dela. E aos poucos a gente vai lidando no tempo dela, né? Isso é uma coisa muito íntima dela. Eu respeito quando ela quer falar, eu permito que ela fale. Quando ela não quer, eu também respeito. Eu acho que é isso, né? Eu respeito ela. Eu respeito as questões dela e aos poucos a gente vai lidando com o que vai aparecer. Também não trago as minhas ansiedades para ela, porque eu não posso fazer isso, eu não posso trazer informações para ela que ela não tem condições de administrar como uma criança de 8 anos. Não posso falar filha, sabia que a sua expectativa de vida é 35 anos? Não vou falar isso para minha filha nunca. Ela é criança, o maior problema dela hoje é porque eu não mandei Nutella no, no lanche e ela ficou brava comigo, ela foi pra escola brava, puta <risos> da vida porque ela tinha uma com Nutella. E eu mandei
0: bolacha integral. <risos> <risos> Esse é o problema da hoje. Essa é a grande dinâmica dela hoje. <risos> e sua família em volta, assim, você tem o um apoio de parte da família?
2: Sim, todo mundo respeita a minha filha, todo mundo acolhe ela, é, é muito bom. É um caminho né, pra chegar até aqui, mas mas a gente
1: conseguiu. Ai, que bom, gente. E olha, gente, não tem idade, tá? Porque eu tive medo das pessoas que eu mais amava não entenderem, entendeu? Esse é o medo que a gente passa, né? Eu falei, mas será que a Bisa vai entender? A gente tem esse medo. Mas quando tem amor, gente, é lindo demais. Quando tem amor é Incrível, né? Gente, a gente tinha ela não, ela não vai entender, a Bisa não vai entender não é da época dela. Eu tenho a filmagem da primeira vez que a Bisa viu quando meu filho já tava transicionando, é a coisa mais linda do mundo é, é a coisa mais linda, eu até me emociono porque é lindo, sabe? Porque o amor tá acima de tudo, gente. O amor tá acima de
0: tudo, gente, pois é. Fazendo uma
2: observação aqui, dialogando com vocês, né? Devagando sobre isso, eu acho que não é o amor acima de tudo, é o respeito acima de tudo. Você não precisa amar pra respeitar uma pessoa trans. E quando a gente coloca que o amor tá acima de tudo. A gente coloca que as pessoas trans só vão ser respeitadas por aqueles que as amam. A pessoa trans, ela pode ser respeitada por qualquer um, independente de se alguém a conhece ou não. Uma coisa que a gente costuma ver, né? Por exemplo, eu tenho pessoas da minha família que acolhem a Ágata, a minha filha, porque amam a Ágata, mas elas não acolhem a comunidade. Isso é um movimento que a gente vê muito perto de pessoas trans. A pessoa trans é acolhida
1: é verdade. pelo
2: familiar dela, mas o familiar dela não acolhe a comunidade, não acolhe as outras pessoas trans. Então, é o respeito que tem que vir assim de tudo. Eu não posso só acolher a pessoa trans que eu amo. Eu tenho que acolher todas as pessoas trans. Todas as pessoas trans, gente. Eu não vou lutar só pela pessoa trans que eu amo. Eu vou lutar por todas as pessoas trans. E eu entendi isso pelas outras crianças trans é benéfico para a minha filha, porque ela precisa andar na rua e se enxergar. Porque se não for só a única, a única na escola, a única no trabalho, a única na faculdade, a vida é muito cruel quando você é o único. A vida é muito ju- injusta, gera culpa, gera bullying, gera um monte de coisa. Então, a minha filha de é ver outras pessoas iguais a ela na rua, em qualquer lugar que ela ocupe. Então, eu lutar por outras crianças trans é uma luta pela minha família também. Então, eu fazer qualquer movimento que, que é a favor das pessoas trans, eu favorecendo pra que a minha filha olhe um dia na vida e se enxergue, e se veja, reconheça e pertença a uma sociedade
0: não sinta que ela é uma exceção da sociedade, porque ela não é. Eu acho que acima do amor e do respeito, eu acho que vem a empatia. É você se colocar no lugar do outro. No momento que você faz isso, você faz essa transferência. Exato. As coisas mudam. Amor, respeito e empatia, gente. É isso. Três (risos) ingredientes, hein, meu
1: amor? (risos) (risos) Tudo no
0: amor.